0: Иная новелла. Егуар АС Кох. Кортес был в бегах от каких-то страшных парней. Он сфальсифицировал квитанции и немного увеличил свои расходы, когда работал по контракту с сомнительным домовладельцем. А теперь несколько суровых парней с короткими стрижками хотели сломать ему ноги. «Ты найдешь выход из этого дерьма», – сказала ему его бабуля, когда он остановился у нее дома, чтобы занять немного денег и передохнуть. «Просто следи за знаками». Он не хотел задерживаться у нее слишком долго, опасаясь привести плохих парней к ее порогу поэтому он как можно скорее отправился в опасное и одинокое путешествие по городским улицам. У него было с собой только свернутое одеяло за спиной, привязанное к плечу веревкой, и 20 долларов, которые бабуля ему дала. Он знал, что положение ему выпало низкое, как никогда, а дальше будет еще хуже». Машины со свистом проносились по проспекту, направляясь к центру города. Он брел по тротуарам под кедровыми вязами. Хорошо, хоть дождя не было. В эту минуту он увидел гигантского ягуара на мотороллере. Он пролетел мимо него, страшное существо с огромной головой зверя и человеческим телом. Зверь притормозил, и заехал на парковку жилого комплекса. Кортес остановился и смотрел, как фигура зверя припарковала скутер, а затем обеими руками сняла с себя огромную голову ягуара. Голова оказалась мексиканской маской, которая использовалась как шлем. Перед ним стояла девушка, на плечи которой упали длинные серебристые волосы. Девушка положила голову Ягуара на землю, затем размялась, как будто она ехала на своем скутере в течение длительного времени. Она была высокой, одетой в кожаную мотоциклетную куртку. В лучах света при ближайшем рассмотрении он увидел, что голова Ягуара сделана из папье-маше – Ярко раскрашена пятнами, сверкающими глазами и сверкающими зубами в его ревущей пасте. Брови и бакенбарды украшала жесткая щетина. Девушка вытащила рюкзак из-под сиденья скутера. Ее серги молнии блестели в лучах света. Кортес сделал несколько шагов к ней, гадая, был ли это знак. Девушка не заметила его, когда он подошел. Она просунула свою правую руку в открытую пасть ягуара, прихватив шлем-маску, а в левой руке у нее был рюкзак. Водрузив на себя свой багаж, она вздохнула и пошла по тенистой дорожке во двор. Он хотел предложить ей помочь, донести ее вещи, но не сделал этого. Никудышный джентльмен он оказался но он заметил, что в замке зажигания скутера болтается ключ. В тот момент, когда он это увидел, кто-то закричал «Кортес!». Он оглянулся через плечо и увидел двух крутых парней в пикапе, медленно курсировавших по проспекту. Он не был вором, но обстоятельства не оставили ему выбора. Он забрался на скутер, завел его и покатился вперед. Пикап свернул на стоянку, когда он открыл драстельную заслонку и направился в переулок, открывающий для него путь к бегству, в котором он так нуждался. О Кортезе можно было сказать много плохого, но одно достоинство у него было. Взявшись за дело, он не останавливался на полпути. Он продолжал ехать без остановок. Он придерживался боковых дорог, пока не выехал из города. Затем поехал по шоссе штата на юг. По мере приближения пустыни извилистые дороги становились все прямее. К утру он был на границе. На заправке у мексиканской границы он залил бак скутера, а затем оставил записку, в которой извинился, что не заплатил за топливо. Он успел отъехать от заправки прилично, прежде чем владелец что-то крикнул ему вслед. Он постарался запомнить это место, чтобы на обратном пути не останавливаться больше здесь и проехать мимо. Еще до полудня он обнаружил место в тенистой траве на площади небольшого городка. Он поспал, положив голову на рулон одеяла. «Что ты за человек?» – спросила его голова Егуара во сне. «Я еще не знаю. Я все еще пытаюсь понять это». «Как ты можешь жить, если не знаешь, кто ты?» «На себя посмотри. Кто ты? Маска из папье-маше или ягуар?» «Да», — сказала голова ягуара, поблескивая глазами. Шесть дней в пути на юг. Его задница была похожа на окаменевший обрубок, а руки онемели от вибрации дороги, но для него это были небольшие неприятности. То, что он сбежал, что он был свободен, что его ноги не были сломаны – вот подарок судьбы. Чем дальше на юг он забирался, тем легче играла улыбка на его лице. Немного денег у него было, потому что ему удалось не сильно потратиться, и теперь начал искать место, где можно было бы поселиться и остаться на какое-то время». На окраине небольшого города он заметил на рекламном щите нечто странное – гигантскую голову ягуара. Он подошел, сделал круг, потом остановился под рекламным щитом. Сверкающие глаза, блестящие зубы, яркие пятна. Голова ягуара как будто выглядывала из рекламного щита, оставляя пустыню позади себя. Это была реклама «Музея де Маскара» в Рио-Муэрто. На рекламном щите были и другие маски животных – росомаха, койот, дьявол, но только ягуар привлек его внимание. Он въехал в Рио-Муэрто в сумерках. Люди шли по пыльным улицам, пока он искал музей. Он нашел его в старом здании, напоминающее старинную каменную церковь. Музей как раз закрывался, уходили последние посетители, когда охранник придерживал дверь для выхода. На маленькой площади несколько человек продавали вещи на одеялах, и Кортес присоединился к посетителям музея, которые гуляли по этому рынку и рассматривали сувенирные товары. Серебряные украшения – алибриджи с ручной росписью, рибоза с кисточками, но особенно выделялись маски животных. У одного продавца, молодого мальчика из племени Уичоли, было одеяло с целой коллекцией таких масок, раскрашенные и обработанные с мельчайшими деталями. На переднем плане были две головы лошадей, за ними три гигантские головы, петух, дьявол, и ягуар. Кортес почувствовал, как его дыхание учащается. Эта маска ягуара была идентична той, которую он видел у девушки на парковке. Он обошел мальчика, чтобы вплотную приблизиться к ягуару, но в этот момент он почувствовал, что за спиной к нему подошел кто-то. «Это потрясающе!» – сказал женский голос. Перед ним была высокая женщина в черной мотоциклетной куртке с длинными серебристыми волосами. Она подняла голову гигантского ягуара и посмотрела на Кортеза через зубастую пасть. Ее серьги молнии блестели. «Ой, извините!» – сказала она. – «Вы хотели его купить?» «Нет-нет!» – смущенно промямлил Кортез. – «Это определенно для вас! Вы коллекционер?» Нет сказала она, поворачивая гигантскую голову в руках, чтобы полюбоваться деталями. «Я никогда в жизни не видела ничего подобного». Кортес хмыкнул. Она посмотрела егуару в глаза. «Я просто не знаю, как бы доставить его домой. Было бы безумием ехать с ним на моем скутере. Он такой громоздкий». «Вы путешествуете на скутере?» «Ага». Она показала на скутер, который он припарковал на краю площади. Скутер Кортеза, как скутер девушки. «Вы должны его купить», – сказал он внезапно, решительно. «Послушайте, вы можете надеть его на голову, как гигантский шлем. Думаю, так и было задумано». Она рассмеялась. «Может быть, но я думаю, что дождусь знака». Она пошла посмотреть на другие товары на одеялах, разложенных вокруг площади, но Кортес не спускал с нее глаз. Чуть позже она укатила на своем скутере. Взошла голодная луна. Когда мальчик, продававший маски, был отвлечен очередной продажей, Кортес проскользнул незаметно за спиной продавца и схватил голову Ягуара, а затем бросился в ближайший переулок чтобы спрятаться в тени, пока мальчик не перестал кричать ему вслед. Глаза бусинки, маски ягуара смотрели на Кортеза в лунном свете. Позже он бродил по городу и нашел скутер, припаркованный возле отеля. Он осторожно поместил гигантскую голову на сиденье скутера, затем спрятался за фонарем, чтобы посмотреть, как она выйдет и обнаружит свой подарок. Она подняла голову ягуара, озадаченно огляделась вокруг, но очень обрадовалась такому подарку. Затем она забралась на скутер, завела его и опустила голову гигантского ягуара себе на плечи. Она покатилась по булыжникам, мифическая ягуарка в мексиканской ночи, и направилась за город. Кортес нашел удобное место на скамейке на Аламаде, и положил голову на рулон одеяла. Огромная голова ягуара снилась ему. Его усы, казалось, дрожали, как будто он летел на скутере по пустыне на большой скорости. «Ты вор?» – спросил ягуар. «Или хороший человек?» Кортес улыбнулся. «Мы оба знаем ответ на этот вопрос, друг мой». Из сетевого литературного журнала «Хобарт» от 4 октября 2021 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла